0: Botaria minha mão no fogo, que a gente vai ver no próximo ano. Que é um processo mais simplista de criação de e-commerce. Porque a tendência cara, de tecnologia... É verdade.
1: No code, low code tá
0: aí, cara. Cara, vai, eu acho que vai vir rasgando verdade. essa parte. Galera, hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que... Só nós, mentira. Mentira. Dessa vez, a gente está fazendo uma gravação específica sobre todo o overview que a gente viu aqui no VTX Day, diretamente com a galera da Hyper. Então, comigo está Matheus Costa. Olá, tudo bem, galera? Yuri Barroso. Prazer, e aí? Tudo bem? E eu, que vocês já conhecem, depois a gente põe os arrobas aí para vocês poderem seguir a gente. E, cara, a gente resolveu fazer uma coisa diferente. A gente resolveu fazer um review de tudo que a gente viu no Vtex Day. A gente tem feito, tem feito alguns reviews para vocês. É, quando a gente vai em alguns eventos, a gente fez lá do Startup Summit, a gente fez do Web Summit e agora a gente está fazendo o BetEx Day. Para quem não conseguiu estar é, tá aqui conosco e quer saber o que rolou, bom, é isso que a gente vai debater aqui, beleza? Ponto importante também. É, a gente também vai querer trazer aqui alguns aspectos técnicos que talvez você que também não, não, não esteve aqui conosco, é, vai poder consumir, então acho bem legal você ficar ligado durante todo o conteúdo aqui que eu acho que vai ter bastante valor para todas as empresas, não só e-commerce, tá? Mas todas as empresas que querem trabalhar no digital, ou seja todo mundo, porque não dá pra ficar fora do digital né? Vamos lá comentários já iniciais?
1: E aí Yuri? Cara, eu vou, vou dar o meu overview de 5 segundos. Boa. Eu acho que a, a gente aqui como Hyper, né, a gente busca... A gente é curioso, né? Total. É, eu acho que a nossa intenção aqui desde o início, claro, foi absorver um pouquinho de conhecimento, mas principalmente entender o que está acontecendo. Então, em um resumo rápido, né, para depois a gente aprofundar, a minha visão é de que aqui você consegue consumir, em termos de e-commerce, marketplace... É, soluções de tecnologia, o que está rolando agora, cara. É isso. Assim, principalmente a nível
0: nacional. Então, o que está rolando agora para esse mercado. Resumo rápido do
2: que você viu até agora, para começar. Esse é o local certo para quem está querendo saber das novas tecnologias e implantação de e-commerce é, e o que está acontecendo agora e para o futuro próximo também. Esse é o local. boa.
0: boa. Cara, o que eu vi até o momento aqui, e que também eu acho que é um bom resumo para a gente começar a conversar. Eu vi aqui, primeiro, como existe um ecossistema das plataformas, sabe? Uhum. É, existe todo um ecossistema que se beneficia do crescimento da VTX, assim como a gente viu que existem empresas, plataformas paralelas, que criaram todo um ecossistema e... E eu acho que essa dinâmica de ecossistema, de serviços conectados a grandes plataformas, cresce cada ano, mais e mais. Eu acho que isso, é, enquanto perspectiva de negócio, enquanto você que tem e-commerce, precisa estar antenado para melhorar, otimizar o que você tem. É, e eu vi também muita, muita gente que está em um momento bem específico de cara, é, as plataformas crescendo demais... E tá difícil melhorar. Dar o próximo salto. Né? É, tá difícil. É, exato. Tá, tá difícil dar o próximo salto. Tá difícil melhorar a dinâmica de produtividade, de entrega naqueles 1%. Eu acho que a gente tá começando a ver que os detalhes estão fazendo diferença pro mercado que tá cada vez mais acirrado.
1: Legal você falar isso, cara, porque assim. Claro uma... que é legal, é legal. Uma percepção que eu tive aí da, da, dessa parte de ecossistema, né? O Yuri falou muito isso pra gente. Ele fala muito do branding da da Vtex. Depois você fala sobre a sua sua visão. Mas essa visão de ecossistema que a Vtex consegue fomentar. E aí quando a gente olha parceiros Vtex, né, patrocinadores que estão aqui, a galera que eventualmente vive esse mercado, a gente começa a perceber que uma vez que você tem uma plataforma que dita o ritmo da coisa, você acaba arrastando todo um mercado junto com você. Então, a gente viu soluções aqui, e aí você vai lembrar, não vou dar nome para a gente não fazer propaganda fria aqui, a gente viu soluções que nasceram há oito meses atrás. E aí quando você vai entender o que é a solução, ela nasce de uma spin-off, de um problema que eventualmente não é o foco da Vtex resolver nesse primeiro momento. E aí o cara nasce com uma solução, é investido e está aqui patrocinando um evento dessa, dessa dimensão. Então aí você começa a ver como é que o ecossistema ao redor disso, né a gente falou aqui agora, o Dario falou de desafios, o cara começa a chegar num patamar onde o próprio ecossistema precisa retroalimentar ele para ele chegar num novo patamar. Então a galera vem aqui é, trazer desafio sobre isso e naturalmente encontra a solução, ou encontra a gente que está passando pelo mesmo desafio. E aí no final do dia é outro spin-off que nasce daí, cara, tem mais ideias e coisas para resolver.
2: É. A Vetex, por essência, ela tem muito dessa questão que o Matheus está comentando. Os parceiros dela, ela é, é, ela, ela sim, ela conseguiu criar uma, uma comunidade que poucas empresas conseguiram. A gente fala muito sobre brand Vetex, mas a gente esquece também dessa, desses parceiros. A, da liberdade que ele tem para poder criar e crescer esse ecossistema. Isso é uma coisa que a Vetex faz muito bem e que muito pouca gente consegue enxergar isso. É, eu acho que... Boa.
0: Eu concordo, comunidade é uma parada que a Vetex fez muito bem. Até mesmo, falando, porra, do nosso parceirão Alfredo, é, o Alfredo, ele adotou uma figura na Vetex e, nitidamente, a gente viu aqui em todo o evento que o Alfredo, ele é o cara, como ele diz, que, como a cadeira dele é, né? Ele é o evangelista. Ele, basicamente, aqui Boa. tem uma função é, com todo canhão de imagem que ele é, com todo canhão de comunicação, de comunicação, comunicador que ele é ele é o cara que conecta pontos para essa comunidade ser fortalecida e é esse basicamente você vê que o Alfredo ficou é, no meio de todo mundo aqui então pô se você curte o Alfredo cara ele basicamente está de um lado para o outro a todo momento super acessível conectando gente sabe então, a gente tem uma Sim. figura pública um cara que é, pô é uma inspiração para muita gente fazendo um papel de conector aqui da, da, da de todo esse ecossistema. Claro que ele tem outras funções, né? Aí, enfim, mas não vamos entrar nessa dinâmica, mas o papel dele aqui foi esse cara de conseguir de fato evangelizar e ele tem conseguido bastante, né? Eu vi a figura do Alfredo aqui como como um braço extremamente forte da Vetex, da comunidade Vetex que você está falando. É, ter dado certo, sabe? Sim, concordo. A gente está aqui né, fazendo podcast Sim. por causa dele, né? E
1: até fechando esse tema né, de ecossistema, a gente também percebeu o impacto que isso tem para outros pequenos ecossistemas que se retroalimentam do ecossistema VTECS. Né? A gente veio aqui representando também, junto com parceiros invest... dos investidores VC, viu a galera do G4, e não necessariamente essa galera tá metida em e-commerce. Só que o ecossistema vtex retroalimenta até essa galera. Então essa galera vem pra cá, também pra se atualizar, que um cara ou outro talvez seja desse mundo aqui. No final todo mundo se beneficia, né? Porque você sai daqui entendendo um pouco mais de mercado. Sim,
2: concordo. Cara, uma coisa que assim é muito maneiro do Alfredo em si, é que tipo, ele é gente como a gente, ele tá, como você foi comentando, né? ele tá aqui junto com a gente, tá trocando uma Sim. ideia, ele chega, fala irmão, beleza. Cara, isso é muito maneiro. Isso traz mais a pessoa para dentro da Vetex a em cultura, si, né? todos, é, a cultura, hum. entendeu?
0: Cara, vamos lá. Então, evoluindo os tópicos aqui. A gente falou que um dos grandes pontos que a gente viu aqui é como é que Vetex é base e a gente tem uma comunidade muito forte. Então, isso eu acho que foi o primeiro check que a gente viu. A gente viu aqui também uma coisa legal o de e-commerce, como é que a figura do Alfredo é um evangelista e como é que a Vetex consegue evangelizar muita gente. Check. Quais outros itens vocês viram aqui? Eu vou levantar um item específico aqui, vamos ver se vocês concordam. Eu vi que existem algumas práticas para melhorar, para otimizar e-commerce e uma delas que eu vi aqui muito forte, muito presente, é a dinâmica do last mile de pagamento. Boa. Gateway e links e, e, e toda... Cara, se a gente ver aqui, a gente tem banco para otimizar. Uhum. A gente tem pessoa, é, empresas. Fintechs no geral. Hã? Fintechs. Fintechs, é. A gente tem. Mas dentro de fintechs, a gente tem banco. A gente tem é, players aqui que só fazem APIs uhum, de uhum. Conexão, conexão de pagamento. A gente tem é, empresas que fazem o gateway como um todo. A gente tem empresas que fazem facilitação do processo de pagamento. Sim. Cara, a gente tem muitos players não sei se tem mais alguém aí, me citem é, então,
1: em termos de, de financial, fintech, né, fintech a, a, acho que é isso mesmo, é. mas
0: a gente tem muita, muita até até uma aqui na nossa frente vou conseguir ler aqui de fora é, mas aqui nesse, nesse stand ao nosso redor a gente tem ah, o Banco Itaú pode falar, mas a gente tem o Itaú
2: a Único, lá embaixo que único, é a Único, a, a,
0: a Gero aqui na nossa frente, tem o Stark Bank que pô, até inclusive galera Rafael Stark esteve no Papo de seu, depois busquem ele lá é... Nubank. Nubank 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 com Nupay é isso né? bem forte. nichado
1: dentro de e-commerce ali bem nichado
0: integração para já cair no Nubank então cara Fintech eu acho que foi não sei 20, 30% aqui do
2: sim é é o que mais chamou a atenção aqui foi isso mesmo eu pensei que ia ter muita questão de, 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 de meio de, de frete de entrega e foi uma coisa que... Tem, mas não na mesma tem proporção, Tem, emoção né é. Fintech é o que mais... E que outra coisa são
1: tecnologias vive. que cumprem etapas muito específicas de um funil. Isso eu percebi, assim. Então, você acaba tendo empresas, startups, enfim, que o, o cara ajuda você a construir rápido uma, 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 um e-commerce e, eventualmente, é, te ajuda na conversão inicial ali do, do, dos primeiros acessos. Aí você tem outro cara que ele tá focado em soluções só de remarketing, né? De, de ajudar você a reter clientes e a fazer upsell dentro da tua base. Então os caras, eles conseguem trazer soluções. O ecossistema é tão grande, voltando a falar de ecossistema, que ele dá abertura e ele tem, ele tem dimensionamento o suficiente para você ter soluções focadas em etapas, né? Em momentos muito específicos de uma jornada. A parada é surreal, assim, cara. Bem legal. Boa.
0: Outro tópico que eu vi aqui também, além de Payments, eu vi muita gente querendo melhorar a... É, qual a palavra? Agora me fugiu a palavra, né? Não é otimizar. É... Otimização de velocidade? Velocidade, é. Mas tem, tem um outro nome, né? É... Performance? Performance. Né? Performance de, de, de front-end também a gente viu muita, muita, muito aqui, né? performance como um todo. Muitos, muitos sistemas que tentam melhorar a performance da própria Vtex. Sim, né? verdade. Será que isso não é uma coisa meio esquisita? Tipo assim, a, a plataforma que a Vitex já não deve,
2: deveria ter performance? Joguei a bomba aí.
1: E aí, técnico? É,
2: esse é um assunto bem polêmico se falar, <risos> né? Porque é sim um dos grandes casos de insucesso da Vtex é isso. Que calha de criar um supermercado por fora. Foi no caso desse de é, é que, é um que sucesso, eu diria que é foco. Não? Talvez o foco dela esteja muito o mais foco em te dela... dar uma boa plataforma. Em novas soluções, você diz? Em novas soluções. Não, sim, concordo, mas se a gente pensar que para ela poder manter esse cara ali, ela precisa ter velocidade para o cara comprar, para poder performar, para ele, ele ficar na plataforma dela, eu acho que é um caso de insucesso deles. É, vamos lá, caso de sucesso,
0: acho que a palavra é forte, mas eu acho é, que é uma... Eu acho nessa que é uma,
2: parte que eu tô falando. É, eu acho que é
0: uma frente que ainda precisa se provar um pouco sim. mais dentro da sim, Vitex, né? Sim. Vamos ser realistas, cara, a Vitex é a melhor ferramenta, quer dizer, a ferramenta mais, mais completa, mais robusta, mais, completa mais robusta, né? Melhor ou pior, a gente não vai entrar nesse viés de valor, mas nessa dinâmica de, de, de performance pro last mile, dependendo do volume, a gente tem visto que, que, que ainda precisa dar alguns ajustes.
2: É, existe um foco maior. Precisa
0: ter um foco é, maior vindo um deles. Maior. A gente, e a gente viu que existe um ecossistema querendo melhorar isso, cara. Sim. Ou, ou seja, quanto importante.
1: É, eu não vejo isso como problema. Eu acho que... Não, eu problema acho que, é, que, é, cara. É. problema é,
0: cara. Problema é, mas assim... Eu acho que é um
1: desafio, é um desafio. natural. Acho que os caras uhum. se tornaram muito grandes, não à toa, né? Atendem a um público gigantesco, grandes marcas, mas também conseguem atender o cara que está começando, mas quer começar direito. E aí no meio desse caminho, cara, você... a, a, a... o produto não consegue acompanhar a velocidade com que o mercado está sido pela solução. Então eles precisam ir focando dentro do negócio em conseguir pelo menos te garantir o que ele se propõe. E aí naturalmente surgem oportunidades, tem empreendedor para tudo que é lado. Os caras vão construindo em volta disso tudo formas de te ajudar em outros momentos e desafios. E, cara, não é porque a Vtex não acha importante, talvez seja... não seja um momento. E aí, em algum momento, quem sabe a gente vai ver aquisições que fazem mais sentido à medida em que ela fosse, né? Ela foi vendo que, que ela também precisa dar atenção nesses pontos. E aí, com qualquer produto, qualquer plataforma, qualquer empresa que cresce nessa proporção, é, cada um vai ter seus desafios, cara. E seus é?
2: problemas a serem resolvidos, normal, faz
0: parte do negócio. O que mais além, além de, de performance a gente viu aqui? Algum o que eu
2: gostei muito foi foi questão de tipo novas tecnologias, como eles apresentaram uma tecnologia... Eu não, eu não me lembro o nome, mas foi uma questão de a cliente tá no, tá no celular, ela olhar uma roupa e abrir um mini chat com vídeo para poder ela conversar diretamente com uma vendedora na loja Sim. física. Eu achei sensacional e é uma coisa que eu que trabalho... Com tecnologia, com vendas online, eu não costumo comprar roupa online por causa disso. E eu acho que me ajudaria muito, entendeu? Não que a pessoa iria vestir tal, mas eu ver aquela roupa, porque a gente tem muito esse trabalho, é, é, é muito problema hoje com questão de roupa, de entender o tecido, porque na foto, mesmo você tendo uma foto em ultra qualidade, você não consegue ver o Sim. tecido, você não consegue entender elasticidade até mesmo a questão de cor se é, se é realmente aquela cor, entendeu? É. Eu, eu, nesse
0: aspecto, eu sou mega suspeito para falar, né? Porque a gente fez, né? A Hyper fez o maior evento de live commerce do Brasil, né? que foi o live commerce da americano. E eu acredito é, que o live commerce, a gente até naquela palestra, né, Matheus? O botou algumas tendências para 2023, 2024, cara. E live commerce para mim é tem, deveria ser uma das grandes apostas de toda a indústria de varejo de digital é, aí dos próximos anos. Não que nossa vamos triplicar faturamento, mas eu acho que é mais um tipo de canal, mais um Sim. tipo de modelo de monetização que já se provou e é uma questão de tempo de ter mais aderência de mercado e ter mais empresas fazendo. Quem, quem começar a fazer live commerce em digital agora, é claro. Tem que fazer sentido para o tipo de produto, mas quem começar a fazer live commerce
2: em digital vai ter que com o competitivo.
1: É legal você trazer é, um pouquinho do que da Americana, né? Que a gente acabou desenvolvendo lá né, o live commerce. É, o que o Yuri falou, né? Ele falou no, no sentido de novas tecnologias, mas no final a gente volta para performance de novo, né, cara? Performance. Porque no final do dia, o cara, quando ele vê a oportunidade, o que, que ele enxerga? Né? Ele entendeu que o hábito de consumo daquele cara no digital está tá sendo cada vez com um nível de criticidade maior. Né? Antes ele competia, ele tinha poucas opções e à medida em que o mercado vai, vai democratizando a construção de plataformas de e-commerce e qualquer coisa do tipo, cara, todo mundo coloca a sua loja no digital. E aí o que você precisa fazer para ter melhor aproveitamento daquele que visita a tua página, logo performance, criar formas melhores desse cara se decidir pelo teu produto. Sim. Aí você traz uma nova tecnologia dessa de novo e se associa a a a, uma, a jornada de compra do teu cliente. E o Case da Americana foi um pouco disso, né? Quando a gente chegou lá, a gente tinha um desafio que era aumentar o engajamento em venda. E o live LiveCommerce se tornou uma, uma uma forma da gente ajudar eles a construírem parte dessa tomada de decisão do cliente e engajar em mais venda. Então é bem por aí.
2: Pô. Sim, é assim, a gente tem que entender que a web em si o, o e-commerce veio para poder facilitar essa questão dessa aproximação, né? A gente tem uma loja na, na mão de, todos, de todo mundo mas, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos e que seres humanos querem se encontrar com seres humanos, isso é normal
1: Sim.
2: e o live commerce faz isso aproxima Sim. muito essa questão tanto que a gente vê, os, é, é, assim, grandes marcas hoje estão pegando e estão criando bonecos, fingindo que são pessoas, é, para poder se aproximar mais a, das pessoas. A própria Magalu. Sim, sim. Ela está fazendo muito bem isso. A própria Andorinha, agora que fez um rebrand dela, não sendo um, um ser humano, mas ela fez um, um personagem, uma Andorinha, que cria esse sentimento de. de de vida em si e o live commerce traz muito isso pro e-commerce eu Porra. acho sensacional e eu fiquei fascinado nessa questão que a Vtex trouxe uhum.
0: tópicos também paralelos que a gente viu aqui no Vtex Day é, cara palestras de pessoas totalmente é, é, abertas né cara a gente viu a Gisele Bündchen <risos> contando aí da história dela acho que foi um marco pro Vtex Day foi menos ligado sobre tecnologia Sim. né é,
1: mas mostra a dimensão que o Vetex toma, né? Eu, eu acho que foi um marco. Porque quando você traz uma pessoa. E já tiveram outros grandes nomes, até falaram lá no palco: Hamilton já teve aqui por Obama, exemplo. Obama, Hamilton. Obama, né? Bill Clinton, se eu não me engano, já teve aqui também. E aí, quando você traz os caras nessa dimensão, você fala da importância que esse ecossistema tem, a ponto de deles consumirem coisas além, né? Do, do que é o By the Book, né? Do dia a dia aqui.
0: É. E. Cara ponto relevante. Acho também que a VTX Day ela quer cada vez mais voltando para comunidade, transformar isso aqui em experiência Sim. do que propriamente o um lugar extremamente técnico, né? Sim. Você vê que a gente está curtindo ficar aqui, Sim. tipo já rodamos todos os stands, beleza? Mas estamos aqui, e, cara vendo, conhecendo gente aí tem uma palestra ali que você escuta acho que hoje vai ter vai é... ter festa, né? Fest, festa show, show. show, sei lá não sei o que, que é, mas vai ter mais, mais coisas um pouco mais aberto, tá tendo um
2: desfile agora, nesse momento
1: é um desfile de moda, nesse teve, momento que tá uma... passando
2: no live commerce da Vetex, se eu não me engano caraca, teve uma é orquestra
1: também né teve um cara fazendo tá, tá tendo um desfile agora, velho é isso, os é caras isso. conseguiram trazer a gente pra um ambiente. E assim, desfile tudo a ver, né?
2: Moda, claro, né? Claro, totalmente. Porra. E faz tudo sentido também, porque a gente vive num momento, aquele momento, sem assim, complexo em termos de tempo, da nossa cabeça só ficar focando. A gente que trabalha com tecnologia, calha que a gente consome muito isso. Foi. E o um desfile desse... Faz total sentido trazer, ou o próprio, o próprio João Carlos, ele tocando também. Sim. Faz total o sentido pode... que faz com que a gente saia daquele ambiente de tecnologia, espareça um pouco para depois voltar de novo. Então, para a nossa cabeça isso é sensacional.
0: E, e o que eu acho mais legal, apesar da amplitude das palestras e se amar, é, muitas palestras terem sido experiência... É... Teve palestra técnica também, tá, gente? Foi, foi, foi misto, mas assim... Cases no palco... também. Cases. É porque aqui a gente tem cinco palcos? Acho que são seis. É. Vou dar um chute aqui, mas tem alguns palcos espalhados. Palcos menores e palcos maiores. A gente tem o palco principal. O palco principal ele foi bem experiência, sabe? A gente não viu é, no palco principal, é, cara, uma coisa extremamente técnica falando sobre... É, até teve, na verdade teve, mas teve muita experiência também. Eu acho que o, o ponto aqui, para não devagar, é o palco principal teve muita experiência. E eu acho que essa experiência é, foi muito bem apontada aqui no, no, no VTX Day para poder gerar insights.
2: Não só, não só de e-commerce. Não só de e-commerce. geral, Sim. como a questão do Alfredo e do Tales falando sobre inteligência artificial, Sim. que não falou em nenhum momento sobre e-commerce. É
0: verdade. Exato. É verdade.
1: Golaço. E é legal perceber nesse teu discurso, uhum. Dario, que a gente percebe que, assim, no final do dia, posi... o que a gente está buscando aqui é conhecimento, e de... o conhecimento ele também nasce com muita criatividade. Né? A gente precisa consumir coisa diferente, cara. Ver uma... um desfile para, às vezes, ter um insight sobre uma coisa que a gente chegou num uma outra palestra, enfim isso, isso eu acho que é genial, acho que a experiência é aí e ela toca num fator muito emocional, né, da gente sair daqui se prometendo fazer coisas, né, caraca, velho, a gente tem que fazer isso para ano que vem, a gente tá aqui fazendo algo parecido com isso daqui, né então é um pouco disso, sair um pouquinho dessa caixinha de só olhar a tecnologia, a solução como eu resolvo o meu problema como é que vende mais e talvez ouvir um pouquinho mais coisas que dão ideias pra gente criar
2: Legal. é, na verdade a gente chega aqui cheio de 10 e sai com triplo de 10 e com gás absurdo um backlog gigante até, até
0: 2029
2: é, absurda exatamente
0: qual foi o stand que vocês mais curtiram? um só, tem que falar um só
2: um só? um só
0: cada um pode falar um, mas qual foi o stand que mais um stand eu queria
1: ter pulado na piscina de bolinha do Dubank, mas eu fiquei com vergonha
0: <risos>
2: o stand que eu mais curti o Dubank tava legal cara, parece que eu vou puxar saco do Alfredo aqui, mas não o Hub Empreendedor eu achei muito maneiro é. eu achei muito maneiro o Hub Empreendedor porque eu bati um papo com eles lá e tipo, faz total sentido até de virar parceiro de estar com eles, entendeu? essa Sim. questão de network, de, de, de comunidade em si, eles fazem muito bem isso tem um stand aqui, para contextualizar a galera, tem um stand que é chamado
0: Hub Empreendedor, que na verdade é um stand onde os empreendedores ficaram girando ali. tem Muita gente ficou na, na, na frente do stand trocando ideia. Nós mesmos ficamos lá, algumas em, empresas que até a gente investiu, que os CEOs estavam aqui, da Mirna, da, da Umoji, é, cara, estavam aqui é, trocando ideia, né é, da Biuni, preço que a gente investiu aqui na Hyper estava ali na frente e meio que foi um point, assim, eu acho que foi um point legal, gostei, gostei. Ponto muito bem. interessante, muito interessante. Ponto bem. Cara, eu, em termos de stand, qual que eu gostei mais? Uh... Velho, difícil, hein? Eu fiz a pergunta e eu agora tô com dificuldade. Eu podia ter vindo com a resposta já.
1: Aquele da comida lá, né, que você comeu.
0: Qual? Eu acho que da foi o da praça de do cacau show da... Do doce <risos> da cacau show não Não, vocês come comeram pra caramba não cara eu gostei já sei do Stark Bank do Rafael tô diferente pra caralho. Foi diferente. Tá aí. chamou
1: a atenção por, por não fazer sentido com é isso a galera tava lá com outro propósito é. a galera ativa
0: é o Stark Bank depois busquem lá eles fazem praticamente um, um serviço é, eles não são Base, eles não são bem as a Service, mas o que eles fazem é construir toda a dinâmica de integração e APIs para facilitação de pagamento. É, então, Pix, cara, depois entende lá isso. É, eles transacionam eles são, um grana, né? Eles transacionam um grana. Eles têm a é infra isso. ali, eles têm o back-end, back-office nessa é, e, e, e eles não trabalhavam marca, cara. Foi a primeira vez que eles tiveram um trabalho de branding de. Aqui para mim é não verdade, só marca, né? É verdade. Mas foi a primeira vez que eles tiveram um stand em algum tipo de evento, o stand dele tá bem maneiro, acho que a galera tava bem treinada, parabéns aí Rafael Stark, é, a galera tava bem treinada, tem um manager de startups, tem é. um manager de enterprise, criar um ambientezinho ali, com teve os drinkzinhos, as comidas e tal. E a galera querendo conversar, Galera. isso eu achei completo.
1: legal, porque no final do dia ninguém tava ali falando ah, a gente é Stark Bank, a gente faz isso... O cara queria entender o que a gente fazia, conversou, troquei ideia, expliquei a empresa, a gente ficou conversando sobre outras coisas, até que em algum momento ele falou que legal, se vocês precisarem da gente procure, tipo assim, não foi uma coisa forçada, foi uma conversa de leve, a gente ainda bebeu pra caramba. Né? É.
0: E no final, cara, valeu a pena porque você já tá ganhando aqui promoção, né, uma propaganda gratuita. Estamos então, é, é aí fazendo um product placement aí do, do cara, um <risos> merchante de graça. É Legal. Pessoal, vamos pensar aqui em recados finais, Boa. momento final aqui do nosso overview. Se a gente fosse falar o que que vocês imaginam ver do que vocês viram aqui no próximo ano, no próximo VTX Day, o que, que vocês acham que vão ter... O que que, o que que a gente vai ver lá, sabe? O que, que de repente vocês viram aqui que já está com algum cheirinho que a gente vai ver lá em 2024, Boa. que vai de repente já vai ter definido, bombado
1: eu, eu acho que assim, cara a gente teve um a gente, a gente teve um leve insight ali, algumas, algumas algumas pílulas do que a inteligência artificial já tá começando a trazer pra gente a própria palestra ali do Thales Gomes com o Alfredo, com o João eles trouxeram um pouquinho, assim, que a gente sabe que é incrível, impressiona mas tá muito no início disso tudo essa adoção tá começando agora a gente vê algumas plataformas, algumas soluções que elas trazem ali, mas ainda tá naquela IA 1.0 que a gente já conhecia. Sim. Né? Só que agora isso torna evidente à medida que a IA se torna é, algo um pouco mais é, perceptível, principalmente para quem não percebia como consumidor final. Eu acho que no próximo, eu aposto, tá? A minha aposta aqui, a gente vai ver a inteligência artificial com muito resultado prático. A gente vai chegar aqui e falar, caralho, é isso que vocês fizeram do ano passado para isso, aplicando inteligência artificial, resultados nesse nível, é isso que acho que o mundo está mudando por causa da democratização da inteligência artificial. E a gente vai ver isso de forma prática daqui a um ano, de fato, mudando a forma como a gente interage.
2: Eu, eu concordo com o Matheus, seria o que eu iria falar também. Eu estou fascinado nessa questão de inteligência artificial, trazer para o negócio, trazer para o e-commerce, eu vivo o e-commerce, né? É... E eu concordo, eu acho que a gente, no ano que vem a gente vai ver o resultado disso tudo e eu acho que no ano que vem a gente vai ter muita apresentação de inteligência artificial mais inteligente do que a gente está vendo hoje. Isso é lógico, claro. Mas eu espero muito ver uma questão de, de análise de dados do e-commerce em si, não só se falando sobre chat GPT de você fazer pergunta, ela se conectar, ela ler os dados, ela te passar muitos insights em relação àquilo. Hoje já até tem. Mas ela é muito mais inteligente do que ela tá hoje.
1: Cara, ela pilotando os e-commerce. É literalmente
2: gera... isso. Pula, pilotando é. os
1: e-commerce. Que loucura.
2: Eu, é loucura. <risos>
0: Sabe, eu, eu, eu ia falar aí também, mas vocês já falaram, mas eu vou falar um <risos> outro ponto que eu, eu botaria minha mão no fogo que a gente vai ver no próximo ano. Que é um processo mais simplista de criação de e-commerce. Boa. Porque a tendência cara, de tecnologia...
1: É No-code, low-code no está aí, cara.
0: Cara, vai, eu acho que vai vir rasgando verdade. essa parte. Ainda
1: é doído, é, né? Ainda cara. é
0: doído, cara. Você vê, a gente é contratado, não que não vai ter mais o que a gente faz aqui, mas vai ter. Mas hoje a gente tem um custo de hora homem para criar um e-commerce muito caro ainda se a gente for querer fazer realmente um e-commerce robusto. Isso acontece porque a gente tem que ter um cara muito. Porque a gente não vai ter um cara saindo, mas a gente tem que ter um nível de programação ainda muito alto para poder produzir um e-commerce. Enquanto a gente já deveria estar olhando para plataformas, questões muito mais plug and
2: play, muito mais drag and drop para poder produzir esse e-commerce. Mas eu acho até que com essa evolução que a gente está tendo da inteligência artificial, a gente isso vai ter vai um avanço acontecer. além disso aí. Também acho. É. Assim, pelo que eu entendi que você falou, é, é, é... a construção do e-commerce, a implantação vai ficar muito mais facilitada e mais rápida. Isso, isso. Beleza. Mas eu acho que a gente vai ter um avanço muito além. Até porque essas tecnologias já existem hoje Sim. e tudo, mas a gente vai ter um avanço da inteligência artificial fazer isso por, de... Assim, por conta própria. Até porque, cara, o então, que funciona já tá aí, né? A cara, gente mas... já tem, né? Exatamente. Assim, se a gente for pegar sobre a inteligência artificial, a gente pensar que, se eu não me engano, 86% das vendas das, da, da Amazon hoje é personalização e indicação que ela faz. Isso é uma inteligência artificial absurda que já tem por trás disso. E que até, até esses dias, tava até, tava até conversando com o meu sócio, Jonathan, e a gente comentando sobre isso, né? Pô, mas é tão barato você pagar o Amazon Prime R$14,90, R$14,99. Né? É. Será que eles estão ganhando dinheiro com isso? Só os dados que eles estão, que eles estão captando. Eu consumo muito esporte, eu estou assistindo, é nítido. Né? Eu assisto qualquer coisa de esporte dentro da Amazon ou ouço qualquer podcast no Amazon Prime é, Music, automaticamente quando eu entro na Amazon, Tá ela já me entrega a camisa do meu time. ela já me entrega a camisa do, sei lá, Liverpool, do Arsenal, eu assistir o acesso que eles estavam passando ali. isso é sensacional. eu concordo,
0: eu concordo com vocês, mas eu, eu não acho que a inteligência artificial vai facilitar a implementação. Eu acho que ela vai facilitar o processo de conversão. Performance, né? performance. Sim, sim. eu acho que existe uma dor hoje. Que bom, não sei se é a, é a dor, é a dor que é algo que poderia ser melhorado, que é o processo de implementação. Sim. Hoje, você implementar um e-commerce bem feito, bem feito, e-commerce bem feito,
1: dá trabalho,
0: dá ter. trabalho. As empresas sofrem e buscam, é, e buscam alternativas para poder solucionar aquilo que não tem no mercado, para ganhar tempo, para otimizar tempo. Ainda, ainda é doído. A gente, enquanto empresa de consultoria, é, né, quando a gente vai fazer o e-commerce, cara, a gente tem uma curva ali para poder produzir. Isso. A gente precisa de um profissional, muitas vezes, pô, a gente sabe, a gente precisa vários. de código, vários. Precisa de código, às vezes a gente olha ali um, um, uma curva que, cara, a gente precisa codar. Eu acho que essa dinâmica de código cada vez mais vai, caindo. vai cair e vai evoluir no-code, no-code, drag and drop e entendeu? é
1: tanto fato isso, cara que todas essas empresas de plataforma como a VTX, ainda apostam muito forte em parceiros implementadores, porque isso. é muito doído colocar no ar é. e se eles tiverem que focar nisso, além de focar na, na, no produto, né é claro, modelo de negócio em si mas se eles não tiverem que focar nisso eles não conseguem sair do lugar, né cara é. e cada
0: vez mais eles têm tem que virar pro gameplay é, então acho que esse que é o grande ponto, sabe? Ter uma plataforma que cada vez mais vai evoluir para um plug and play, um drag and drop, enfim, pode usar o termo que for.
1: Boa. Concordo. cara vamos pros finalmente. Senão finalmente. Os caras vão espantar a gente daqui.
0: Era para finalizar, acabou que a gente entrou em outra pegada. É, galera, deixar... esse foi um pouco do overview do Vtex Day aqui, a gente já tá nos finalmente, podcast já acabando somos os últimos aqui vão expulsar a gente já do Vtex Day que tá no finalzinho, daqui a pouco começa ali uma barulheira do, do evento de, de finalização tamo <risos> junto, fiquem ligados aí para um próximo capítulo não deixem de curtir compartilhar a gente tamo junto, arroba aqui embaixo machu. arroba Darinho, Underline Pérez arroba Yuri Bessonza. tamo junto, valeu galera valeu